0: 大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。这礼拜发生了两件事情，然后开始让我去思考一个非常抽象的概念。这个概念来自于我之前看的一本书，叫做《反脆弱》。不要担心，你没有走出频道。这里是喝茶，没错，我要经常来讲普洱茶。只不过反脆弱这个概念，我想要来跟大家提，主要是因为这礼拜发生了两件事情。那这两件事情让我开始很认真在思考，说这本书带给我的概念是什么。我先说，我不是很喜欢这本书，因为这本书非常非常的难读。我个人觉得，你去 YouTube 上看或者听别人说书，都可能会看得比较轻松自在一些。但这本书本身写的方式很硬，有点像是在像看学术论文一样的感觉，就很不舒服了。所以我个人觉得你可以去听别人讲这本书就好，所以我也不会在这边讲太多，就来讲这个主要的概念，我让大家来有一些概念就好。反脆弱这本书总共讲三个主要的重要概念：脆弱、反脆弱以及强固这三个概念。一开始我们都会以为是说脆弱的，相反应该就是强固嘛，就是坚固的东西。但是在他的认知之中，真正的性质分法是分为脆弱反、反脆弱跟强固这三种不同的选项的。那什么是脆弱呢？脆弱就有点像是玻璃，你像是玻璃一一敲着碎，或是像是很脆弱的东西，它经不起变化，经不起打击，很容易就会坏掉。那强固就是当然是相反了，像石头一样，它很坚固，它非常的坚硬，它不怕任何的冲击。那反脆弱是什么概念呢？反脆弱的概念有点像是它是喜欢变化的，也就是说，你越变化，它可能会变得越好，或是它会受到时间的关系，所以它反而变得，它会变得更因为时间而变得更好的概念。呃，这个就会牵扯到我这礼拜遇到的两件事情，或者说不是我遇到啊，就是这礼拜两发生两件事情。第一件事情是加州下雨，你有点想说，加州下雨算个事儿吗？台北下雨都不知道下几百年，加州下个雨，然后你就觉得好像是一个世界末了还是什么嘛，还要特别提出来？对，真的要特别提出来？为什么要特别提出来呢？加州这这溪谷这边呢、啊，北加南加我不太知道。北加这边大概下了两天的雨，就两天哦，而且是小雨。在那种小雨的概念，就真的在台湾，就是真的是小雨。当然没有像毛毛雨这么小，但真的就是小雨，你会觉得根本不是个像是雨的雨。但是它就让加州淹水了。那这个淹水呢，就有几次呢，我在骑我必经骑脚车会经过的车道上，它是有点像合体的地方。我一进到它的比较低洼的地方的时候，它我的轮胎就直整个直接冲进水洼里面，我整个直接泡水，我就觉得很奇妙。就是不过才下个小雨而已，你怎么就淹水了？这种雨在台湾，你就是下再久都不会有什么事情的概念呢、啊。当然，这个不能同类比较，因为毕竟加州真的不常下雨。你可能也会说啊，加州本来就不常下雨，做排水测试做的差一点也是很合理的、啊。你就会开始去思考说，为什么这个地方的设施、排水车、的基础建设这么的脆弱？就会开始让我去思考这个问题。而且，你在把之前加州发生过的事情，像是加州火烧山，因为天气太热、太干燥，然后就整个火山烧起来，然后控制品质变超差。那又会是因为天气太热，大家冷气开得太强，用电量太大，所以我们分区断电。种种的迹象都可以告诉我说，这个地方的基础建设有多么的脆弱。这也开始让我思考说，怎么会有这么一个脆弱的地方？我以为它是世界大城，我以为它是世界首屈一指的细谷呢。那这个脆弱性，然后就开始连接到我一开始提到的反脆弱的这个概念。那还有第二件事情，也开始让我很认真思考反脆弱这个性质，也就是 YouTube 跟 PornHub 事件。YouTube 没有发生什么事情啊，只不过就是最近发生了很多言论审查的事情，让很多 YouTuber 很不满。那再加上我看到一部影片是郝和弦所制作，他在讲说他要从 YouTube 慢慢转移到 Library 这个平台 ，Library 或是 Odyssey， 就是这两个平台，基本上同一个地方了。他们只是比较推广 Odyssey 这个平台而已。那他是要讲的事情是因为 YouTube 现在因为使用者的规范还有种种因素使他们言论自由越来越下降，动动不动就被黄标啊，然后造成他们营收下降，然后也造成很多 YouTube 也因为他们演算法而非常非常的不满，想要离开。他讲的事情是在这个概念，那 Library 是另外一个平台，有点像是 YouTube， 它你可以想象成就是。区块链的方法来做 YouTube， 所以它是非常去中心化的。也就是说，你未来在上传任何影片到这个平台的时候，你不用担心 Google 或 YouTube 这個、他们这审查机制会觉得你这东西不妥当就把你东西删掉，不可能，因为上传了之后它是去中心化的概念，它会上传到每一个小分子的地方，所以你这影片上了之后就删不掉了。那你会想说，会不会也因为这样子，所以这种？人性的事情就会让科技给堕落，就像是我们下一个要讲的 PornHub 事件。如果你听过这品牌的话，我相信正常男性啊，但讲好像也不正不正确，但是大部分男性应该都听过这个牌子 PornHub， 它是全球最大的色情品牌，它在网络上有成千上万的影片，然后成了影片你都可以免费或是用会员制方法去看，但。最近被《纽约时报》报道说，他们发现他有很多的未经授权，也是未经合意的性感影片上传，甚至包含了未成年的性感影片。因此，他们要求说，必须要更好的审查机制，把这些呃非法而且恶性的东西给下架出来。然后 ，Mastercard 跟 Visa 他们也合作，合作声明了一篇文章。说不会在为 Pornhub 在合法之前，或者有更好的规范之前，进行他们的支付系统的帮助，所以这也造成 p o n h u b 很紧张，他们一瞬间就把他们成千上万的未含授权的影片全部删掉。那我不是在讲说这两个呃网站之后之后何去何从，或说什么审查机制，它对人生影响，这只是让我开始想到的事情是这种脆弱性。不是说 YouTube 或 p h o 一风号就是很脆弱的网站，他们并不脆弱。你看他们销量这么大，但是这一开始让我想到，就是之前我们有多少我们认为大到不能倒，或是很巨型的企业，或是我们在用的软体，一下子就消失不见了。你可是还记得，在 Facebook 跟 YouTube 之前，我们以前还在用无名小站，我们还在用 Messenger MSN,、呃、MSN、呃雅虎、即时通等等等东西。那时候也是伴随着我们的人生。不过。在不过十几年的光景，他们全都消失不见了。现在取而代之的是 f a c e YouTube 这些东西。那会不会在下一个十年，又是另外一个新的科技巨头把他们的全部替代掉呢？再举个例子来讲好了，你身上手上的手机，每一年 iPhone 都会出一台新的手机，每一个手机品牌也都会出他们新一款的手机。你手机的生命用 iPhone 了不起大概五年吧，你用其他手机可能会比较短一些。那这些手机。用完之后，你也不会好好保藏，因为他们就是被替代的东西，你不会想要留着它，因为你就算用了，它也跟不上这个时代，它里面的运算技术和它们硬体软体，你都没有办法再接受了，所以你手机基本上每隔几年就一定会更换，或者像是智慧手表，智慧手表每一年都会有出新的智慧手表，你今年的智慧手表跟去年的去手智慧手表相比的话，去年就像是智障一样，所以就会有很大的程度上的变化。主要想讲的事情是。我们能不能找到我们生命中，或是我们生活中可以找到具有反脆弱性质的代表？我知道这些东西他们并不脆弱。世界顶级的聪明的软体工程师，他们也在尝试增加反脆弱性的性质在这些脆弱的东西身上，但是他们没有办法逃离被淘汰的命运。你不会去缅怀十年前的手机是什么概念？因此，我开始在思考的点是，那真正会让人开始去缅怀的东西是什么？我其中一个想到概念，像是古董。这个、古董的概念是很难去被替代的，它可能会更是因为受到时间而增加它的价值。它不怕变化，它不怕它的周遭的局势的动荡。当然，我并不是说古董本身具有反脆弱性质。你像是瓷器也好，呃漆器也好，它非常脆弱，一摔即碎。或者说，你遇到文化大革命这种毁灭性的灾难，那你东西就没了。所以。你这些东西它本身并不是具有反脆弱性质，而是它的价值，它的价值是充满了反脆弱性。会想到这也是因为我前几天在跟我一个朋友聊天，那个朋友他说是朋友，但也是退休年龄大概五六十岁的朋友，他在这个疫情期间呢，他大量的收购古董这些事情，因为在这段期间呢，很多人很缺现金嘛，所以必须要赶快把手上的东西来兑现。因此也造成这些古董瞬间的价格，然后陡降很多。因此他也还大量收购这些古董的玩意，之后等的就是时间。时间到了之后，他就可以慢慢再卖出来，然后开始收割这样的事情。基本上是非常聪明的做法，因为古董这种东西，它真的就是不会掉价，它的未来的成长性，它就是这样子，因为它是好东西，好东西大家都也想要。就像是你现在还是会还是会去欣赏达文西的作品，或是陈澄波的画、石大兵的紫砂壶等等，相信大家对于老件或对古典都是有一定的兴趣的，而且价值在那边。那这个就会想到茶这方面有没有所谓具有反脆弱性的东西呢？我觉得是普洱茶，这是我为什么在前面要花了十分钟来讲普反脆弱这个概念的东西，因为普洱茶这东西它是一个很特别的概念。它是一种能喝也能藏的古董，这在古董界根本来讲根本不可能发生。就像是你去故宫，你去故宫到底能喝什么呢？你根本没有东西可以喝嘛，因为都是古董，它都是死的东西，都是固体的东西。不要说你可以去旁边喝纯水汤什么，那不算。就是说，普洱茶它的概念是一种很特别的性质。那当然，你可以说越喝越少啊，然后你喝一片的话，价值会掉啊，所以等等等,等的事情。但这是普洱茶的特性。那普洱茶到底好在哪里？为什么它会这么多人喜欢呢？我可以讲个有趣的性质。有几次的经验，在我开始喝普洱茶的时候，我有幸能够喝到很多真的是属于年纪非常非常老，然后也是在普洱茶界之中大家会推崇的一些茶，像是红天厚土的厚土这种这支茶，八零年代的散茶，五零年代的龙马同庆等,等等等等等，很多 big name 很多大名字。这些东西在喝的时候，它会给你一个很强的体感。我觉得普洱茶跟相对于喜欢台湾茶最大的差别是在于茶气这个概念。茶气说起来是很抽象、很抽象的东西，它有点像是你在运气啊，或者什么你在喝的东西的时候，它会帮助你身上的血液循环，或是帮助你身上的气的流动。这是一个非常抽象概念，而且也并不是你每一次喝茶都可以感受到的气息。我为什么会这样说？是因为普洱茶除了茶气特别强之外，它能喝能藏的另外一个特点，也是因为它放越久会越好喝。你要想像是绿茶或者像红茶这种东西，基本上它很怕放，你一放久了，它的最新鲜的味道它其实就会消失，就变得不好喝。你当然你也可以说，你可以喝老绿茶、啊、老红茶、啊、老什么老什么的。其实你知道的。它并不是这么好，它只是放久的东西而已。但普洱茶真正好喝普，普洱茶都是得放久的。刚出来的普洱茶基本上完全不能喝。以古法来讲啊，现在已经不一样了。他们有一句话叫做“五年一小转，十年一大转”，所以这几个年值下来，所以你要必须要去等它的时间，去它的去转化，它的去等待。所以很多人可能家里放了。普洱茶放了很久，放了几十年，然后打开喝，发现才惊为天人，就是因为这样子，因为它非常吃时间的变化这件事情。那普洱茶它本身的历史也非常非常的有趣。简单来讲，因为我知道大家可能会在网上看到很多文章，或其他地方看到很多相关的讯息，但普洱茶它的概念其实是这样子的：它最早可以追溯到东汉时期，但是那不重要，那太早了、哦。它真正开始普及，其实是在唐帝国时期开始出现了茶马互市这个概念，而在北宋的时候才真正用固定的形式开始交易。那茶马互市这个概念其实很简单，在云南这个地方呢，他们会跟西藏，还有或是我们现在称吐蕃的地方会做交易。那这些交易呢，就是各取所需嘛。我们这边有茶，你们这边有马，因为中原地区它很缺马，它要作战或是要务农什么的，都需要靠马来帮忙。那这个马呢，就必须要去靠这些边疆民族或者有草原的地方才可以去获得。那为什么他们想要喝茶呢？茶主要是因为他们是他们的日常必需品，他们本身是非常缺乏蔬菜跟水果这个种植的东西的，他们必须透过茶来进行这样子营养补充。之前也有人做过很有趣的研究，在研究说为什么西藏他们的藏族。并没有吃太多的蔬菜水果，但本身的体质之中并没有所谓的三酸高油脂或者胆固醇过高的问题。因为他们好奇去做研究，最后发现原来是因为他们平常在饮食的习惯之中，他们很常在喝大量的普洱茶。那这个普洱茶呢，就可以帮他们去解油腻，然后去降低他们身上的胆固醇的的浓度等,等等等的事情。那当然，他们的普洱茶其实并不像我们现在喝的普洱茶的方式，就是用功夫泡啊，或是这样子来喝。那是所谓的南方人喝茶的习惯。他们喝茶的习惯是在普洱茶之中加盐或加奶，然后一起来或者来喝。这是他们喝茶方式，是一种非常粗犷、非常朴实、非常直接的一种以非平饮的方式来喝。因为这是日常必需品嘛。那因为这是日常必需品，这东西其实原本来讲它是不贵的。因为它就是日常要用的东西，而这个茶马互市呢，其实，在长久的这样子下来之后，最重要的一个概念是他们的交通问题，因为各个的交通或是贸易的往来，它的交通的运输管道都是非常的重要的。因此，茶马互市之中，他们也出现了好几条茶马古道这样的概念，而这个茶马古道呢，也影响着为什么普洱茶、茶饼、茶砖、茶坨的样式了。举个例子来讲。你可能会看到茶普洱茶不同的形式，像刚刚讲的有，有称为饼，称为砖，还有称为沱。那茶饼它的重量很特别，它的一饼是三百五十七克。为什么是这么奇怪的数字？是因为一饼三百五十七克，而他们通常的普洱茶的装的形式是七个饼一桶，也就是七饼一桶。为什么是七呢？就是七应该是吉利数字啊，所以他们就是七饼一桶，所以喜欢这样算。三百五十七乘以七之后，所以一桶就大概是二点四九九公斤这样子的重量。此外呢，因为以前的运输的设备的工具是用箩为主，那箩一边的话，大家可以背大概十袋的重量，也就是十乘以二点四九九，变二四点九九公斤。也就是二十公斤上下，二十公斤什么概念？就好像是人可以一个人背负的重量。那在放螺的两边呢，就刚好是一头螺可以承受五十公斤的量去前进。所以它的目的，其实这个数字的目的呢，其实就是因为刚好可以算出来说，它的每一次在运输的时候可以有多少的重量去运送。二十公斤这个概念其实还蛮可以理解的，像是之前我们在登山社的时候，我们平均也。必须要背二十公斤以上，男生啊，男生如果走长重走的话，都必须要走大概二十公斤上下。当然可以走轻量化，但这不是我们今天讨论的重点。所以一个人大概背二十公斤，是是他们的标准的卸货重量，也因此造就了他们一饼三百五十七克的这个概念。就是说，这样子说下来呢，我可以解了两个迷思。第一个迷思呢，就是普洱的茶的起源，它本身其实是非常非常一般的生活必需品。它的味道呢，非常的朴素，非常纯雅，所以而且刚做出来的时候，非常非常的不好喝。它没有在跟你讲什么花香、果香这些东西的，这个东西是我们后世或是说南方人他们所在乎的事情。也因此，如果你说普洱茶刚做出来第一年就很好喝的话，它其实非常不符合古法的。我只能这样讲，我没有说它好不好，但是它就是不符合古法。真正普洱茶刚做出来根本不能喝，超恶心。第二想讲的概念是，茶饼之所以被压成饼这个形式，从头到尾都只是为了方便运输，它并不是有什么特别的作用。如果你用散茶，你当然可以用，但是你散茶就没有办法像用饼的方式可以装这么多，那你每一次这样子运送下来的 CP 值就没这么高，头包率就没那么高。因此茶，茶压成饼的样式就只是为了方便运输，它没有任何其他功用。我知道很多商人会讲说。茶叶就是要压成饼之后，普洱茶压成饼之后，它才可以转化，才可以更好喝。你就听听就好。它真正目的真的只是为了运输。它现在，所以现在当没有这个目的的时候，为什么还要压成饼呢？就是为什么呃要讲到下一个点，普洱茶到底是怎么在台湾红起来的？在八零年代的时候，嗯，六十八年代，这是非常的重要的年代在台湾。八年代的时候呢？台湾开始变有钱了嘛，所以可以开始享受其他东西，然后也渐渐的开始会喝一些普洱茶，当然没有很大量，但都是渐渐渐渐开始喝。而香港人已经有钱很久了，他们本身其实是非常喜欢比较口感比较重的东西。当然，真正开始喝普洱茶的香港人时期，我其实也不太清楚。但是基本上，你去港点啊、去饮茶什么的。你喝茶要点的话，你一定都点得到铁观音或是普洱茶，因为它本身在那边就喜欢喝比较重一点的东西。而一个很有趣的历史是，台湾在刚开始在进这些普洱茶的时候，因为不懂嘛，所以进了很多很奇妙的东西，或是品质不好的东西。也因为这样子充滥竽充数了很多不干净的普洱茶，让这些普洱茶有很多的霉味，或是我们现在所说的臭扑鼻。这也就是为什么很多人非常非常排斥普洱茶，就是因为那个时代引进普洱茶的时候，有很多劣质品进来，造成这些人对于普洱茶的第一观感非常非常糟。那臭普得这名字也就这样出现了。所以你会看到长辈有一派很有趣，有一派呢爱普洱茶爱的死去活来，他就是非普洱不可。但有些人呢，一听到普洱就爱，我不爱喝普洱茶，就是因为它无臭扑鼻。就是这是一个还很蛮有趣的分界点。不过你要说它真的超普鼻吗？你真的是去喝干净的普洱茶的时候，你会非常非常享受它每一个转化跟它干净的滋味。那在另外一个小故事很有趣，在台湾其实有藏了非常非常多的普洱茶，尤其是你现在看到价值连钱的普洱老茶，都可能在台湾。为什么呢？因为在1997年左右，香港准备回归之际，其实很多人是看衰香港的。那刚刚讲的，香港是非常喜欢喝重发酵，或是说也不是重发酵，就是比较重一点的茶，口感比较重一点的茶，他们在家里就藏了很多。而那时候回归呢，他们开始就看水嘛，因此开始卖了很多普洱茶到其他地方去。台湾的时候有钱，所以台湾就狂收了这些茶，把它全部运来台湾。那香港也是狂卖啊，因为毕竟就是要离开这个地方了。那台湾就非常非常低的价格全部买进来。因此，像在台湾有很可观的数量的普洱茶，都是在台湾，而且不会有人让你知道它在哪里。甚至很多人都是已经有自己的仓库在藏这些普洱茶，但你永远不会知道在哪里，因为就真不会知道。呵呵他们虽然藏了一大家普洱茶，但他们本身看起来超朴素。我就看过好几个，就是家里乱的跟回收厂一样，但是家里有好几箱、好几个货柜的普洱老茶。所以他只要随便一卖，就几千万、几亿的钱进来，他根本不缺钱。为什么呢？因为在20年代之后，中国人开始有钱了嘛，中国人开始意识到这是个好东西，所以想要买回来。那台湾当然不会放过你啊，所以就是价格大概是几十倍、几百倍再给你涨的。这就是比较有趣的地方。他有很多坐在回收场里面的亿万富翁，大概都是这样子。OK， 这一集我大概提到了普洱茶它的历史，还有它的背景的由来，还有它为什么叫炒铺。洱。下一集呢，我想要跟大家聊的事情是普洱茶其实有分所谓的生茶跟熟茶的差别。那他喝茶，他有什么样的特色，或是它的口感上有什么特别的地方？然后你要该怎么去挑普洱茶，或是普洱茶该怎么泡，这些事情我想要留在下一集再讲。这集当然前面讲了很多反脆弱性的东西啊，其实这是想要强调说普洱它本身的独特性，也因此我特别强调了反脆弱性这个概念。希望大家会喜欢，也不会觉得很突兀，因为它真的是一个很特别的东西。我希望大家也可以一起来喝普洱茶，或喜欢。我下一次会告诉大家说怎么去买，怎么去喝。我会希望大家能够加入普洱茶的行列，虽然你口袋可能会开始越来越薄，但是呵呵这就是普洱茶了。如果你喜欢的话，希望你也可以一起来加入我们喝茶的世界，让我们这个边缘圈再稍稍扩大一些。好，我是钟平，这里是喝茶，下次见。